0: Vi er altså i Malakiboken boken og det som vi ser på er hvordan moralen og hvordan de virket, de som var kommet tilbake fra fangenskap i Babylon. Vi er altså i Malachi, i det tredje kapitel og vers 9, og slik leser vi der. Forbannelse hviler over dere som bedrar mig, Det gjelder hele folket. Under nådens synsvinkel ønsker Gud at du skal gi som du er i stand til å gi. For noen mennesker kan det være langt mindre enn en tiende, for andre burde det være noe langt mer. Det er noe dette som vi har stoppet opp for i de tidligere programmene. Hvordan vi skal gi og hvordan vi skal yte tilbake av det Gud har gitt oss. Gud gjør det helt klart at vår giver tjennes det er som Gud ser til. Det er en vekselvirkning mellom å gi og å motta. Jeg tror at Gud vil velsigne et hvert menneske som innvier seg til ham. Men ikke nødvendigvis med materielle velsignelser. Paulus forteller oss i Efeser brevet at vi, er, at vi er velsignet med all åndelige velsignelser i himlen i Kristus. Som det står i Efeser brevet i det første kapittelet, vers 3. All åndelige velsignelser i himlen i Kristus. Og derfor vil Gud på en meget nådig måte velsigne dem som vet å gi. Dette er ett stort prinsipp som løper igjennom hele Guds ord. Og det finnes mange eksempler på menigheter som har ført en hensykende tilværelse, fordi de tenker mer på ha enn på å gi. Mer på å ta imot enn å formidle videre. Om vi åpner vårt hjerte for ham, ja, da vil han åpne sitt hjerte for oss, i første rekke ved fysiske velsignelser, slik Gud lovet det for sitt folk Israel. Vi tjener en Gud som er rik på velsignelser og på nåde. Men det kommer så lite i hender som knyttes og ikke åpnes. Har vi det slik? Gud oppfyllte sitt løfte til sitt folk. Under Heiskeia sin regeringstid var det en vikkelsesepoke. Det kan vi se i Arne Krønike-bok i det 31. kapittelet og vers 10. Da svarte øverstepresten Asaria, som tilhørte Saddoxet. «Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi spist og smette, og fått rikelig til overs.» Herren har velsignet sitt folk. Derfor har vi alt dette igjen. Med andre ord ga folket mer enn det det var nødvendig. Ved den tid av Israel bygget tabernaklet bar Moses som offringer. Og han måtte stoppe folk og si at de ikke måtte gi mer. For det ga mer enn det som kunne brukes. Det er det eneste... Tildragelsen jeg vet om, som er nedskrivet, der mennesket blir bedt om å slutte å gi. Men slik skjedde det altså på den tiden. Vi leser videre her i Malachi, i det 10 verset, kapittel 3. «Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Og prøv mig på den måten, sier Herren allerskud.» Da skal jeg åpne himmelens luker, og øse ut over dere velsignelse i rikt mål. La meg igjen få lov til å minne dere om at vi systemet som ett lovsystem i dag. Det er mange ydmyke troende med så lite inntekt at tiende ville være for mye å gi. Men det er andre som Gud har velsignet på en så vidunderlig rik måte, så de med letthet kunne ha gitt like mye som staten krever i skatt. Tienten, det er en målestokk som du kan bruke for din egen givertjeneste. Men jeg tror ikke at den er bibelsk bindende. Bring hele tienten til forrådshuset. Det er de som har sagt at forrådshuset det den lokale menighet eller den lokale kirke. Men jeg er så frimodig å si at når tiende ytelsen er som lov, den gjelder ikke menigheten i dag, så kommer forrådshuset under det samme. Forrådshuset var en del av tempelet. Det var mange bygninger rundt tempelet beregnet som lagringsplass. Når folket så brakte sin tiende ytelse ble den lagret i forrådshuset. Da Nehemia kom tilbake til Jerusalem litt før Malachi kom da, fant Tobias, Guds fiende som bodde i forrådshuset, som ble, var blitt ryddet. Det var tomt og ryddig de folk ikke gav rundhåndet, så innredde de en leilighet der i stedet. Men Nehemia fikk alt dette ut. Han tog det Tobias eide og kastet ut genom vinduet og han komme sig ut av byen. Da begynte folket å bringe sine offergaver for å fylle forrådshuset igjen. Hvis du vil lese noe om dette, så står det om det i Nehemia 13, 4-9. Når det tales om tienden og forrådshuset her, så skyldes det at Israel ga for det meste sine gaver i form av varer. Kikker du på loven som dreier sig om offringene, så vil du se at Gud ga en viss del av dyret til prestene. Og han sa alltid at de skulle spise det der. De hadde ingen kjøleskap, heller ingen fryseboks, ingen måter å bevare kjøttet friskt på. Med dette varme klimaet ville kjøttet fort bli ødelagt, så Gud bad man om spise det med en gang. Andre landbruksprodukter, de ble lagret der til de hade behov for det. Vers 11 jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintreren i hagen, sier Herren, all allers Gud. Når de var omslige Gud, så sa han, Jeg vil åpne himlen og øse ut velsignelse over dere, og jeg vil skremme gresshoppene. Gresshoppene hadde en umettelig appetitt. De spiste alt de kunne komme over av grønt og lot marken, trærne og buskene stå nakne igjen. Mange av de plager som kom over Israel kom gjennom gresshoppene. Men nå sier Gud altså, «Jeg vil skremme gresshoppene for deres skyld». Så de ikke ødelegger grøden på marken, frukten skal ikke slå feil på vintrærene i hagen, sier Herren allerskud. Med andre ord, ville deres anstrengelse gi en god og stor avkastning. Vers 12 «Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige for at da har dere et ønskeland», sier Herren allerskud. Da Israel var rett i forhold til Gud, ble det en velsignelse for andre folkeslag i verden. Ærlighet mot Gud, og du kan ikke ha hellighet uten ærlighet. Det var det som gjorde dem til en velsignelse for alle folkeslag, slik som det står i Sakarja 8, 13. Like som dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du jude ett, og du Israel sett, skal dere bli til en velsignelse når jeg frelse dere. Frykt ikke, men fatt mot. Og med disse ordene takker vi for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Malaki. Og vi er i det tredje kapittelet der, og vi ser hvordan folk i rette settes for religiøse sønder, og hvordan det er når Gud griper in. Og han vil gjerne velsigne sitt folk. I det tolte vers i kapittel tre leser vi slik. «Da skal alle folkeslag lag prise dere lykkelige. For da har dere et øns ønskeland, sier Herren all herskud.» Dette peker altså fremover. Men Gud sa at da ville han gjøre dem til en velsignelse for folkeslagene. Når Israel tjener Gud, blir det til velsignelse for alle folk. Når vi nå går videre og kommer til det trettende verset, vil vi se den åttende og siste spydige bemerkningen som Israels folke uttalte som svar på Guds posta vers 13 Dere taler hare ord mot mig sier Herren og likevel spør dere hva er det vi har sagt mot deg Folket svarte vi kan faktisk ikke huske at vi har sagt noe mot deg Hverta sine svar peker Gud klart på vad det drejer sig om ten deres si det fåfängt og dyrke Gud vilken vinning hadde gittt oss at vi rettet og settte det han har fasat og gikki budtrakt for herren all Gud? Israel se vad gott er det at vi ttjenner Gud der tom hett och for dem er det tomhet for de deres hjrt ikke er Og fordi deres hjerte ikke er i det, har Gud ikke velsignet dem. Så de klandre Gud for denne situasjonen. De sier det ringen ingen vits i å tjene Gud. Og det er klart den måten de gjorde det på, hadde de jo svært lite for sig. I dag skulle vår gudstjeneste og vår tilbedelse ligge på et høyt og vedunnelig plan. Slik som Jesus uttrykket det når han er ved sykers med kvinnen som var der. Og det kan vi se om i Johannes i det fjerde kapittelet versene 21-24. Jesus sier til henne, tro mig kvinne. «Den tid kommer da der dere hverken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Men vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil faten ha Gud er on og den som tilber ham må tilbe i on og sanhet. Jesus fortalte denne kvin at timen er kommet, når de sanne tilbeddere ikke skal tilbe Gud på fjellet, men tro mig Fremdele sores det blodoffer på dette fjellet. han sa. Heller i Jerusalem. Tilbedelsen er ikke knyttet til en by eller til et sted. Den Herre Jesus fortsatte med å si at sanne tilbedere skal tilbe Gud i ånd og sannhet. De kommer til å elske Guds ord. De ønsker å tjene ham. De ønsker å lyde ham. De vil tilbe ham. Og lovprise ham. Det var tomhet å forgjeves for disse menneskene på Malakis sin tid til å tilbe Gud. Men problemet lå ikke hos ham. Problemet var i dem. En man som var lagt inn på et sykehus, og en som besøkte ham for en tid siden, sier. I gangen utenfor sykerømmet, der møtte han kona til denne mannen som var der, som sa at legen trodde at den syke mannen snart ville dø. Person som gikk inn for å be med hans, sa slik, han ville forsøke å gi et oppmuntrende ord. Styrke han på reisen inn i evigheten. Og da presten kom in sa patienten. «Jeg holder på å fryse meg helt. «Kunne du ta det teppet der borte og legge over mig. Og det gjorde han. Men rommet var mer enn varmt. Men mannen trodde han holdt på å fryse i hel. Han klagde på rommet og sa, «Det er aldri varmt her». Men rommet var mer enn varmt. Det er mennesker i dag som sier at når de besøker kirken, så er den så kald. Er det da så sikkert at det er menigheten som er kall? Eller kanskje er det du som er kall? Vi kunne kanskje lønne seg å undersøke litt hvor problemet ligger henne. Hva det dreier sig om. Hva er menneske? Det lå ikke i Gud i det helt tatt. La meg få lov til å gi dere en god definisjon hva Virkelig tilbedelse som vi får i skriften. Den har jo så mye å gi oss. Og i Jesaja 58, vers 3, det leser vi slik. Hvorfor ser du ikke at vi faster, og enser ikke at vi plager oss? Dere driver jo handel på fastedagen og presser arbeidsfolkene hardt. Du ser, de hadde det samme problem på Jesaias sin tid som på Malachi sin tid. De fastet og plaget sig selv, men Gud gjorde ikke nu med det Og i det fjerde verset her i Jesaias 58 står det slik. Når dere faster, blir det strid og trette, og i ondskap slår dere med neven. Dere faster ikke slik i dag at bønnen, kan hørees i det høje. Gud Sir jeg bryr mig ikke om fasten deres elle ritualen eller den i religiøse debatten. De elsket religiøse diskusjoner. Når der komme det h slike brev som vil at han hanskal være med i en diskusjon i det jeg vibaltene. Det indlater jeg med aldrig på. Den stadige argumentation den fører med sig så lite. Du kan ha et annet syn enn det som jeg har på forskjellige tolkninger i skriften, hvis du vil. Men om du tror at Bibelen er Guds ord, slik som jeg gjør det, hvorfor ber du deg ikke bare for mig, om du tror at min tolkning er feil? Ber meg at jeg må rette det opp igjen. Selvsa kan min tolkning være feil. La meg få lov å si det. Og du må bare prøve det ut. Men her kommer altså definisjon på en sann tilbedelse, som er viktig å ta med for oss alle sammen. Denne står i Jesaja 58, versene 6-8. Nej, slik fasten som jeg vil ha. At du løslater dem som med urett er lenket, springer bånd i åket og setter de undertrykte fri. Ja, bryter hvert åk i stycker. At du deler ditt brød med dem som sylter, og lar de hjemløse stakkere komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte frem som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Det Jesaja sier er at når du kommer for å tilbe Gud, vær sikker på at din tilbedelse understreks av livet ditt. Det er veldig viktig dette. Gud ønsker et liv som er i pakt med det du har å si. Og her har vi en god, gammel, testamentlig definition av sann tilbedelse. Denne religiøse øvelsen i seg selv har ingen verdi uten at hjertet er rett for Gud. Og det er noe vi trenger å huske og ha klart for oss. La oss gjenta de siste strofen i det som Jesaja sa til oss. Da skal ditt lys bryte frem, som nå dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran dig og Herrens herlighet følger etter deg. Det er godt å vite det. At sårene skal gro, de skal leges, og din rettferd skal gå foran dig Og Herrens herlighet følger etter deg. Og med disse ordene så sier vi takk for nå, må Gud være med deg.